הגענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו רשת שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 102. אי אפשר שלא להתייחס לניצחון של דונלד טראמפ השבוע. אז להלן התייחסות הרב. בוקר טוב הרב שרקי. שלום וברכה, מה שלום? אני בסדר, ואתה? שלום וחליל. התשיעי ל-11 ו-11 לתשיעי. יום של מהפך, ככה זכינו לשבת ולהיפגש בו. אכן. ואין נושא לשיחה חוץ מהנושא הזה בעצם. אתה מתכוון לתוצאות הבחירות בארצות הברית, כי אולי המאזינים שלנו לא יודעים על מה אתה מדבר. יכול להיות, יכול מאוד להיות, כן. תוצאות הבחירות לארצות הברית, הבוקר, טראמפ נשיא ארצות הברית. כלומר, אבל לאומי לתקשורת. צריך להכריז על שלושה ימי אבל, לקרוא את החולצה. או את המיקרופון. מוריד את המיקרופון, כן. ההתגייסות החד-צדדית של התקשורת, לכיוון של קלינטון, מורה על כך שאכן הבחירה של האמריקאים הייתה טובה לישראל, וכנראה גם טובה לעולם. בואו, כאילו, כי זה לא רק התקשורת, זה כל הסלבריטאים, וכל אנשי אקדמיה, וכל החברים שלי בפייסבוק, שמה לעשות שהם חברים יהודים כאלה, יהודים נאורים בארצות הברית, כולם היו שמה, חוץ מאחד מהלאומית. איך יכול להיות? למה כאילו... אני אתגר את זה עוד יותר. אני בעצמי קמתי הבוקר ואמרתי, וואלה, אני לא יכולתי להצביע לו, אבל אני שמח מאוד עם מה שקרה. טוב, כי אתה בעדו. עכשיו, צריך לזכור שבכל זאת, הדבר מתחלק לחצי-חצי, מחצית אמריקה נגדו, ומחצית אמריקה בעדו. אגב, זו תופעה מעניינת בשנים האחרונות. של התחלקות המגמות בארצות הברית על כמעט מחצית מדויקת. מקרה אלגור גם אפילו לא זכור כן. לנו, כשבעצם היה רוב למען אלגור, אבל האלקטורים היו בצד השני. התופעה הזאת מורה על איזושהי תהייה, לא הייתי קורא לזה משבר זהות, אלא בירור זהות, שנעשה היום בעולם המערבי. כשבעצם הדבר הזה הוא גל נגדי לעליית האסלאם, בסופו של דבר. כלומר, אם עושים חשבון כולל מהו הדבר שהכריע לטובת דונלד טראמפ, זה בעצם ההתעוררות של הגוש האסלאמי וחולשת הגוש המערבי מולו. ובעצם זאת הייתה איזה מין עמידה על הרגליים האחוריות של הגוש המערבי. ולכן אלה שמפחדים שדווקא בגלל עלייתו של טראמפ יש פה סממן של ירידת תקופת הנאורות, אני חושב שזה בדיוק ההפך הגמור. כלומר, הרי האלטרנטיבה היא... טראמפ מסמן את הנאורות? אמריקה, עמידתה של אמריקה מול האסלאם מסמלת את הנאורות. בסופו של דבר, כל נשיא אמריקאי מקדם את האג'נדה הכוללת של האתוס האמריקאי בעל כורחו. זאת אומרת שלא מדובר פה בין רפובליקנים לדמוקרטים, אלא באמריקה כמכלול מול העלייה של הברבריות הערבית-מוסלמית. איך זה שלפני שמונה שנים עם כל העלייה של... הייתה אמונה גדולה שאדרבה, בחירה של אדם עם שורשים אסלאמיים מסוימים, אבל דווקא עמידתו בראש הפירמידה האמריקאית תגרום לפיוס. 
והדבר הזה היה אפשרי לו הייתה מדיניות מושכלת. האיש פשוט אכזב ולא סיפק את הסחורה המבוקשת, אלא אדרבה, חיזק, אולי שלא מדעתו, אבל חיזק שלא מדעתו את היחלשותה של ארצות הברית. חיזק את היחלשותה של ארצות הברית. אוקיי. ו... ועכשיו שיש להם, הולך להיות להם נשיא שהוא הרבה פחות אה, דיפלומטי, נאמר ככה. תראה, הדבר הזה מזכיר לי את מה שאמרו בזמנו על בחירתו של הנשיא ג'קסון. מרביתנו לא זוכרים את ה... כן, לא זוכרים כי אף אחד מאיתנו לא נולד אז. מדובר אחרי הנשיאים הראשונים של ארה״ב, אחרי וושינגטון וג'ונסון, שהיו אנשי אליטה במובן מאוד גבוה של המילה. חברים של המילטון, של פרנקלין, של כל אלה שהקימו את ארה״ב. וייצגו בעצם את הבורגנות העליונה של החוף המזרחי. וכאשר אחרי כמה קדנציות של נשיאים מהסוג הזה עלה אדם מטקסס, קאובוי, בוקר, המדבר בערך כמו שטראמפ מדבר היום. אז כולם אמרו שזה סופה של אמריקה. והתברר שהוא היה נשיא מצוין. החזיק אפילו מעמד. כן, לא רק שהחזיק מעמד, הוא זה שקידם את אמריקה כמה צעדים קדימה. דווקא אולי בגלל הסגנון הישיר, הלא כל כך דיפלומטי, הקצת מחוספס שלו, בעצם האיש הזה היה אנרגטי ופרגמטי. ייתכן מאוד שזה בדיוק התופעה שאנחנו רואים היום. יצוין אגב שעוד נשיא שבאמת מבחינת אישיותו לא היה כל כך נעלה כמו ריצ'רד ניקסון, הפך להיות אחד הנשיאים הטובים ביותר של ארצות הברית, בגלל שהוא ידע במי להקיף את עצמו, עם מי לשתף פעולה. לפעמים אדם במדרגה מאוד גבוהה מבחינת האישיות ומבחינת היכולת הפוליטית, מפחד ומרגיש מאוים מאנשים שסביבו, ולכן מקיף את עצמו ביסמנים. דווקא אדם כמו ניקסון הוא אדם כמו טראמפ, אני רואה שהם משכילים להיות מוקפים באנשים רציניים ושיודעים בדיוק את המלאכה. כך שיש פה כל הסמנים להתאוששות מסוימת של אמריקה. אוקיי. Okay. אם כי זה לא תלוי רק בה, זה תלוי בעוד כמה גושים, בסין, ביפן, בהודו, בעולם האיסלאמי, ובמידה מסוימת גם בנו, עם ישראל. זה משהו שלמדנו אותו, ושוב ושוב, מה... זה לפני, לפני שאנחנו עוברים לצד הישראלי, למה ה, ה, כאילו השוק הזה שאנחנו התעוררנו עליו הבוקר, שכל העיתונות בשוק וכל הנאורות בשוק, נקרא לזה, מה הסיפור? למה כל הנאורות, למה כולם... מסיבה אחת פשוטה. אנחנו מאוד רוצים שיאנסו אותנו להקים מדינה פלסטינאית. זו כל הנקודה. אנחנו מאוד רוצים שיכריחו אותנו להיות שייכים אל העולם המערבי בכל מלוא מובן המילה. ולכן כל מה שסוטה קצת מן הקו הזה... הוא איום קיומי עבור אותן אליטות מיושנות שאינם מבינים שעם ישראל הלך והתפתח לכיוונים אחרים. אוקיי, תשובה ברורה. ועכשיו, מה באמת עם ישראל, התחיל ככה בהנהגה, הקטע הפוליטי, צריך לעשות עכשיו ככה בימים הראשונים? תראה, אם אתה מדבר על הימים הראשונים, אני לא יודע, אבל תראה, אני שמעתי היום את ידידי משה פייגלין, שאמר דבר מאוד יפה, אני רוצה להמשיך את דבריו, שאנחנו צריכים לפעול לביטול הסיוע האמריקאי. התלות הזאת היא איננה בריאה, 
לא אומר שצריך כל דבר לבטל, ודאי שתלות אסטרטגית יכולה גם לעזור לנו, אנחנו יכולים גם לרכוש נשק וכדומה, אבל אנחנו הגענו למצב כזה שאנחנו כבר לא איזה רפובליקת בננות. אנחנו היום חלק מן המשחק, גם במובן הטכנולוגי וגם במובן התרבותי של העולם. גם במובן הפוליטי. ואנחנו צריכים לדון עם ארצות הברית שווה בשווה, בתור קובעי המדיניות האזורית. לא רק בתור עושה דברה, אלא בתור מי שנותן להם עצות. כי הרי בינתיים ארצות הברית התגלתה ככישלון מוחלט באזור שלנו, ואולי כדאי ללמוד ממי שדווקא לא נכשל בתחום הזה, דהיינו ממשלת ישראל. אבל לא רק ממשלת ישראל, כי ממשלת ישראל מייצגת גם כן בעל כורחה. את הערכים של היהדות. והערכים של היהדות, אלה שמייצגים אותם בעל כורחם, אלה הם ערכים אוניברסליים ובעלי תוכן מדיני, ולא רק דתיות של קיום מצווה זאת או אחרת, של סעיף פרטי בשולחן ערוך. יש לך דוגמה שאתה נותן את זה בטיפה, אפילו צריך לחשוב כמה שניות על... על פתרון השאלה הפלסטינאית למשל. כן, בוודאי. הגיע הזמן לדבר על הענקת אזרחות ירדנית מחדש לכל ערביי יהודה ושומרון, למשל. כן, למשל על הקמת ועדה בינלאומית על גורלה העתידי של סוריה, כשישראלים ישבו בוועדה הזאת ויוכלו לקבוע מה יתרחש בתוך השטח המופקר הזה. אולי לטובת העולם, לא רק לשם כיבוש צפון הארץ, כן? אין דבר ממש לשם תיקון העולם. ייתכן שגם הגיע הזמן להחלפה תרבותית של דעות ומסרים בין מוסרי המסורת היהודית לבין טובי החושבים בעולם. לא מדבר רק על האוונגליסטים אוהדי ישראל, אלא באמת על פעילות שעניינה קידומה של חשיבה יהודית אותנטית בשאלות גם של מוסר וגם של חברה וגם של פוליטיקה בינלאומית. ואתה רואה את זה עכשיו, שיש שם סדר חדש? אני חושב שיש היום קרקע רעיונית שמאפשרת את התחלת המחשבה על הנושא. לא הייתי אומר שהדברים הגיעו לידי בשלות, אבל ייתכן מאוד ששיח כזה יכול להתפתח. כי הרי לא ייתכן מהפכה פוליטית שאיננה גורד בעקבותיה גם מהפכה תרבותית. שנזכה? כן, יהי רצון. תודה.